0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show MeCast, o seu podcast de tecnologia, de joguinhos, de informação. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro e, como sempre, estou muito bem acompanhado do nosso queridíssimo co-apresentador. Por favor, Luiz, apresente-se, dê seu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul, e eu estou aqui junto com o meu digníssimo colega Felipe Vidal, mais uma vez em um episódio novo do Tech para trazer para vocês todas as novidades de tecnologia que rolaram nos últimos tempos.
0: Isso aí, e se você não conhece o Show Me Tech, né? uh, vai, vai, vai dar aquela procurada marota, www.showmetech.com.br e lá você vai ter acesso a uma, nossa, uma infinidade de notícias, matérias, artigos, reviews do mundo da tecnologia, curiosidades também e joguinhos que eu e e outros redatores incríveis estão sempre atualizando vocês lá. E é claro, compartilhe esse digníssimo podcast que a gente luta e sua tanto, ainda mais porque eu estou fazendo isso sem ventilador, para trazer para vocês e esse episódio é especial, né luiz como sempre. Um sim, episódio sim.
1: esse episódio é bem especial porque nós estamos uh, uh, modificando um pouco a estrutura, né? Ainda mais que temos que levar em conta que o final do ano tá chegando, né? Uh, a gente tá tendo uma leva assim, eu diria, uh, menor de notícias mais bombásticas, né, cada semana. Então nós vamos dedicar esses uh, próximos episódios até o final do ano, né? A episódios no formato mais diferenciado. Isso aí. E. Né? conforme
0: o ano vai se assim, encerrando né? a quantidade de notícias de assuntos bombásticos vai diminuindo vai dando aquela paradinha como de costume, porém hoje nós vamos falar daquilo que foi o, o, aquilo que teve de melhor no mundo da tecnologia focado nos gadgets porque hoje a gente vai ter a nossa retrospectiva tech um dos melhores gadgets de 2020 e olha, tá uma lista sensacional assim, muita coisa que nossa é, é, coisa muito boa cara coisa muito boa e é. Luiz você quer fazer quer fazer as honras do, do, do primeiro material né do primeiro da primeira dessa digníssima e linda peça gigante que sim, a gente sim. vai falar hoje.
1: Sim, claro, claro. Uh, sim. Então, pessoal, essa lista que a, que a gente elaborou, a gente até ficou impressionado porque é uma lista com conteúdo bem variado, uh, apesar né, de todo esse tumulto que esse ano foi, né? Esse 2020 que a gente quer uh, mais esquecer, né, por causa da, da, da pandemia do coronavírus, né? Uh, de todos os problemas que empresas e pessoas, uh, governos e, enfim, o mundo todo enfrentou né, durante esse uh, ano tão problemático mas a lista conta com uh, assim, nomes e produtos bem interessantes, né e o primeiro que está encabeçando a nossa lista de melhores gadgets de 2020 é ninguém menos do que o PS5, né o nosso queridíssimo Playstation 5 né? uh, o novo console da Sony foi anunciado uh, bom, pelo, uh, bom, assim, ele tem uma história que eu diria uh, meio atribulada, né, porque Uh, apesar de todo o contexto da, da pandemia muitos estavam reclamando que a Sony ela demorou uma quantidade considerável de tempo para revelar a, o novo console e também as especificações dele terem uma ideia, mais ou menos para fevereiro e março nós tivemos uma conferência que foi muito chata da, da Sony, que foi uma conferência mais técnica e pouco voltada ao público, né, que mostrou como é que seria o hardware da, do novo Playstation 5, né e é, ele era realmente um hardware parrudo, né, e se mostrou, né agora com, com o lançamento e todas as análises que uh, os jogadores já estão fazendo, e críticos também, especialistas em tecnologia, estão fazendo do console, né? Que o grande destaque dele e dessa nova geração de games é o poderoso SSD que ele possui, né? Um SSD customizável, né? Que a, a Sony fez questão de enfatizar que era um SSD produzido especificamente para o PS5, né? Não, não era uh, um SSD genérico como foi feito com os, o Xbox Series S e Series X da, da Microsoft. Né? Uh, claro, apesar do problema que mesmo tendo quase 1TB de armazenamento, esse, esse SSD eh, os jogadores só vão encontrar um espaço de utilização para instalar os seus joguinhos e outros tipos de dados dentro do console, apenas de cerca de 660 gigabytes, né? mas uh, levando em conta que o console, a Sony já avisou que ele vai ter uh, no futuro uma possibilidade de você fazer um upgrade e ele colocar outro SSD né? você pode expandir o, o espaço dele né? Por enquanto, essa atualização de hardware não está disponível. Né? Por enquanto, a Sony não liberou a parte de software para isso. Né? Mas, além do SSD, também temos que falar da questão do, do, do poder da máquina. Né? Ele é um console que é alimentado por um processador AMD de oito núcleos. Né? Então, ele é uma máquina bem parruda. Sim. Em termos de desempenho, a gente pode dizer que ele está... Uh, uh, frente a frente né, com, com o Xbox uh, Series X da, uh, da Microsoft né? mas uh, claro que, que, que o que se destaca com o Playstation 5 é a quantidade de exclusivos que já foram anunciados para o console né? em junho, né, já que a, a Sony não pôde participar da uh, a gente não teve E3 esse ano né, por, causa, uh, por conta da pandemia né? a Sony preparou um evento especial e eu que eu uh, fiz questão de cobrir para o site Em que foram revelados diversos trailers Dos vários títulos que iam estar disponíveis Para o novo Playstation 5 Em breve, entre eles o um novo Horizon O um novo jogo do Hatch and Clank O uh, que, que nós temos mais? Nós temos ah, sim, alguns jogos da, da Bethesda como, como Deathloop O novo Resident Evil 8 Village né? E outros diversos títulos Que a gente pode esperar ver uh, Já em 2021 né, se a janela de lançamento continuar uh, Normalizada E além disso, eles revelaram o Design do Playstation 5, que muitas pessoas estavam Curiosas né, com, com esse design do Playstation 5 né? uh, Muita gente reclamou do do design dele, né? Que o PlayStation 5 é realmente, em comparação com os outros consoles passados da Sony, ele é muito grande, tá? Ele tem 40 cm de altura. É o maior console ah, ah, para vocês terem uma ideia já, ah, ah, já já feito pela Sony, né? Ah, teve algumas reclamações do design, dizendo que ele parecia meio que um roteador, né? assim mas eu particularmente achei o design bem, dele bem interessante e, a meu ver, eu acredito que a Sony está pensando uma coisa a longo prazo, né? É, a Sony não quer cometeu o mesmo erro que eles cometeram com o PS4, que o design do primeiro PS4 era bonito, só que ele era muito hum, ele não era nem um pouco funcional. Eu falo isso porque eu tive ele por muito tempo e ele acabou se envelhecendo muito mal, sabe? Para os jogos, uh, uh, conforme saindo jogos mais pesados, que exigiam mais do console, né? A gente vê que ele lutava para conseguir uh, reproduzir ele, sabe? E também, sem falar que ele parecia uma turbina de avião prestes, a decolar, né, dependendo do jogo que você rodava nele, né, então acredito que a Sony tá muito mais preocupada na questão de o Playstation 5 envelhecer bem o design dele para poder aguentar cada vez mais uh, jogos pesados porque a gente espera que a geração uh, dure o quê? Em média de 5, 6 anos, né, a gente imagina que a última durou de 2000 e... finalzinho de 2013 até agora, né, então deu uns 7 anos, então a gente pode imaginar mais ou menos esse tempo para a nova geração então a gente vê que a Sony está pensando a longo prazo. Além disso, a Sony também lançou o, o, o novo o controle totalmente repaginado, né? Uh, o, o DualSense, o novo controle do PS5, é totalmente diferente, né? Do, do que era o DualShock. Né? A gente vê que tem uma evolução boa, por exemplo, do DualShock 3 para o DualShock 4, mas o DualSense é um pulo assim, gigantesco em tecnologia, porque ele tem uh, a capacidade de ter um feedback uh, uh, tátil né? na, na ponta do console, para, por exemplo, você sentir quando você está andando sobre uma grama ou, ou sobre uma água, né? é, um, é uma coisa bem interessante. Né? adaptáveis, né? o que, que significa isso? Que agora o DualSense ele tem um, um motor especial nos dois gatilhos principais do, do, do controle que se ajustam, por exemplo, se você tiver no jogo de tiro e não tiver mais nenhuma uh, bala, bala no seu pente, né, da, da sua arma o controle agora, o botão do gatilho trava, né, para te mostrar, ter esse feedback para o usuário né? então isso é uma coisa bem interessante, né? Então e todo mundo está também testando bastantes elogios ao controle, né? A Sony lançou daí duas edições do uh, do PS5, né? Foi lançada uma versão com a uh, entrada de mídia física, né? Uh, uh, compatível também com Blu-ray né? e também uma edição totalmente digital do PS5, né? essa é somente para fazer uh, downloads claro que o mais importante também é que o PS5 é completamente compatível com o PS4, né? então usuários do, de, de PS4 podem aproveitar os seus jogos uh, de PS4 também no console e a Sony também ofereceu upgrade uh, gratuito né? tanto para jogos físicos quanto para jogos digitais, ou seja, Uh, se o jogo que você estiver jogando, como por exemplo, uh, o novo Cyberpunk, Assassin's Creed Valhalla, um, uh, que mais que nós temos, uh, ah, me fugiu agora, agora a cabeça, mas uh, uh, Spider-Man Miles Morales... Uh, todos eles vão ter upgrade diretamente para o PS5. Se você já tem a cópia do PS4, seja digital ou física, eles vão ser atualizados para proporcionar melhor experiência no PS5. Né? Uh, Quanto a questão de preços, né? uh, foi o que já foi esperado, eu e o Felipe chegamos a comentar em outro podcast, né? uh, o PS5, a versão digital, foi anunciada com, com preço aqui né? depois da redução uh, de IPI sobre games, o preço ficou em 4.199 para a edição, Uh, digital e 4.699 para a edição física, né? Porém, Uh, temos que levar em conta também a questão de logística e também a, a da pandemia, a Sony teve muitos problemas, especialmente uh, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro que o PS5 foi o console que vendeu mais rápido da empresa e também o que acabou mais rápido para vocês terem uma ideia, enquanto eu e Felipe estamos gravando esse podcast uh, o PS5, o único local que ele está disponível para venda no Brasil é através da Amazon tá? porém ele só está com entrega uh, programada para o início de fevereiro de 2021 tá? porque os estoques estão super 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 limitados tá uh, por exemplo fim de semana passado uh, as vendas abriram em outros sites uh, de grandes varejistas uh, mas esgotou em questão de, de algumas horas tá então a procura tá muito grande uh, então e, esse é um problema mas tirando esse problema da, da questão da oferta da demanda do PS5 é, ele é um console impressionante tá? eu espero receber o meu ainda, ainda essa semana para poder testar o meu bebê mas é um console impressionante eu acho que tanto ele quanto o Xbox Series X Uh, prometem fazer uma entrada uh, de gala para essa nova geração de games. Então, uh, se você tiver uh, com, com condições de investir, está cansado do, do seu PS4, ou você está começando também no, na, na coisa de games atualmente, uh, quem sabe você não pode dar, dar uma chance para o PS5, se você conseguir encontrar um para comprar. Né? Então, já é uma, uma boa escolha. E você não, não vai ter uh, com que se arrepender em questão de biblioteca de jogos. Acho que a experiência que o PS5 vai proporcionar... É realmente impressionante.
0: E além do Playstation 5, a gente também teve um outro grande lançamento de console do ano, que é o Xbox Series X, que foi anunciado uh, no TGA de 2019, uma surpresa para muita gente. E ele chegou com um ótimo, uh, eu, vou dizer, eu vou dizer, um ótimo lançamento, porque eu gostei, né? Foi bem melhor que o lançamento do Xbox One, mas a gente não tá aqui para fazer tanto, todas essas comparações, né? E o que que é o Xbox Series X? Ele é um console mais poderoso que o Playstation 5, por exemplo, mas no fim das contas, particularmente, eu acho que essa, essa medição, né, de ah, esse é mais poderoso, ah, esse é menos poderoso, no fim as coisas são muito parecidas, né, acho que é bem, acho que é um pouco imperceptível, pelo menos pra mim. Mas é claro, tem uma diferença de hardware. O Xbox Series X é equipado com uma CPU Zen 2 de uh, 8 núcleos né, da AMD e tem 16 GB de RAM, compartilhada para a placa de vídeo e para o sistema. E falando na placa de vídeo, ela é baseada na nova arquitetura da AMD em RDNA 2 de 12 Teraflops. Então ele tem um poder de processamento muito agressivo e é claro, somado ao seu incrível SSD de 1 TB. E, bom, falando, né, vamos, vamos começar pelo, pelo que eu acho que é a característica mais impressionante dessa nova geração de consoles, que são os SSDs. Né? Uhum. No caso do Series X, a gente tem 1TB, mas apenas 800GB reservados para o download de games, porque o resto é para ocupar o sistema, né, outros arquivos que a gente não tem como... Uh, mexer. E se você ainda acha pouco, a Microsoft fez uma parceria exclusiva, super especial com a Seagate, que é uma fabricante né, de, uh, de HDs, de SSDs, esse tipo de produto para criar uma espécie de armazenamento externo, uma espécie na verdade de um cartão de memória que é bem parecido com o Memory Card até do Playstation 2 e ele tem uma entrada também exclusiva que você só vai conseguir acoplar no seu Xbox Series X ou Xbox Series S. Uh, esse, esse cartão de memória, se não me engano, ele tem um tb também. E é um SSD para você uh, conseguir expandir né, a sua memória, baixar mais games. E ele tem um, um compartilhamento muito fácil para você transferir arquivos do console para o cartão de memória, do cartão de memória para o console. Então acaba facilitando muito a vida do jogador. O controle também não sofreu grandes alterações. Né? Microsoft apostou em um design muito parecido no Xbox One, pegando um design similar do 360, e apenas aperfeiçoou o que já era muito bom no design do controle do Xbox Series X, que vem na cor preta. É, na verdade, assim, não tem muito o que falar do controle, porque ele é, é, é isso. Né? É, um, é um controle bem ergonômico, bem prático. Porém, eu acho que o grande chamariz... Dessa nova geração, além do SSD, uh, principalmente para o lado do console da Microsoft, é uma nova função que se chama Quick Resume, ou Resumo Rápido, e permite trocar de aplicativos em pouquíssimo tempo. Bom, basicamente é você uh, abrir um jogo e quando você for voltar para um outro jogo que você estava jogando, ele vai continuar no mesmo lugar. A mesma coisa se você tirar o console da tomada ou então uh, passar um, dois dias, o quick, o quick Resume vai fazer com que o seu jogo uh, esteja no mesmo local ali, no me mesmo lugar, para você só dar prosseguimento na sua gameplay, na sua jogatina. E bom, para muitas pessoas isso pode parecer, ah não, ah pô, isso aí, sei lá, não, não parece feature de nova geração, mas faz muita diferença. É só você pensar, faltou luz na sua casa. Voltou algumas horas depois e por, você estava num ponto chave do seu, da sua gameplay de Forza Horizon 4. Tu vai lá, entra no Quick Resume e ele vai te colocar exatamente de onde parou. É, é muito incrível, cara. E é claro, isso também só é possível graças a, a tecnologias de compressão, a tecnologias do SSD ultra rápido. que Ele vem de uma quarta geração NVMe para garantir ainda mais performance para o usuário. Além disso, além dessas uh, características de hardware, essa nova função que é o Quick Resume, a gente tem o que nos últimos anos tem se mostrado uma das opções mais interessantes para o consumidor brasileiro, para quem quer jogar é, diversos jogos e pagar pouco por isso, que é o Game Pass. Né? Entre muitas aspas, e fazendo uma analogia que o pessoal adora, que é a Netflix dos games que a Microsoft vem criando ao longo dos anos, né? Você paga uma assinatura e pode jogar os jogos que você quiser. Bem, os jogos que você quiser não, os jogos que estão disponíveis no catálogo, mas já passaram, pô, games incríveis por lá, The Witcher 3, GTA V, Red Dead Redemption 2, Control, né? jogos da retrocompatibilidade, é só você baixar e começar a jogar isso, assim. Agora está integrado com os jogos da EA, né? da Electronic Arts, então vai ter Titanfall, Star Wars Battlefront, Need for Speed, Certamente, cara, você comprou o Xbox Series X. Ele já deve vir né, com uma assinatura de pelo menos um mês do game Pass, Ou então você paga lá 30, 40 reais e você vai ter assim uma infinidade de jogos para poder aproveitar. Uh, enquanto a Microsoft não traz os seus pesos pesados, digamos assim, os seus exclusivos, que realmente está deixando um pouquinho a desejar. Mas eles estão trabalhando bem para poder suprir essa carência. Tá vindo o Halo Infinite lá para o ano que vem, o novo game da ID Initiative, o né, é um novo estúdio da Microsoft que está fazendo um Perfect Dark novo, Porza, Hellblade, então assim, novo jogo da Obsidian né, que fez Fallout em Vegas, está fazendo uh, novos games, então o ecossistema da, do Xbox Series X está bem promissor, tem um hardware incrível, tem um ótimo suporte da Microsoft com certeza é um dos melhores gadgets desse ano, sem sombra de dúvidas, junto, é claro, com o Playstation 5, e se vale fazer uma menção rosa aqui, também ao Xbox Series S, que é a versão mais compacta né, da família Xbox. Ele tem um hardware um pouquinho mais modesto, mas também ele é, obviamente, menor e super compacto, menor até que o próprio Xbox One. Então, é aquele hardware mais de entrada para você jogar em ah, 1440p, Diferentemente do Xbox Series X, que é um console pautado, né, voltado para o 4K a 60 frames. De qualquer forma, tanto o Playstation 5, quanto o Xbox Series X, Series S, eu acho que o público gamer tem que estar tá satisfeito com o que recebeu esse ano, porque são dois, né, na verdade, três consoles incríveis e a gente só tem a ganhar com toda essa quantidade de, de hardware novo.
1: Mas não é só de consoles de games, né, que a nossa lista de menores gadgets de 2020 é feita, né, Felipe? Ela também tem uns, uns outros produtos bem interessantes. Como era de se esperar... O novo iPhone 12 está na nossa lista também. Né? Esse ano, a Apple surpreendeu anunciar não apenas três modelos, mas quatro modelos diferentes do novo iPhone 12. Né? Em, uh, mais ou menos em, em setembro ou outubro, a Apple realizou um evento digital, como já era esperado, que né? eles, eles sempre fazem por essa época do ano, para revelar o novo iPhone 12. Né? Uh, dentre as principais funcionalidades do, do novo iPhone, tá o, o chip... O chip novo da, da Apple presente neles, né, o A14 Bionic, né, e uh, também a grande novidade que fica por conta das câmeras né, que, ele, que ele possui. Né, agora câmeras que são capazes de filmar vídeos em 4K até 60 fps, né, e câmeras traseiras que vão uh, até impressionantes né, 12 megapixels, uh, tanto a grande angular quanto a outra angular. Né, e a câmera frontal também, que uh, tem uma qualidade similar. Né, é, acho que é um dos. Poucas vezes que a gente vê o modelo do iPhone tendo a mesma qualidade de a mesma a resolução de câmera, né? Tanto na frontal quanto na câmera traseira, né? Uh, pelo menos do que a gente já conseguiu aqui eh, testar, que nós já recebemos aqui no site para fazer review. Realmente, a câmera do iPhone 12 é surpreendente. A qualidade dela é realmente de é, cair o queixo. É. Sabe, uh, uh, a, a gente acha que ah, só estão melhorando alguma, algumas coisinhas e tal e tal, mas não, realmente a qualidade das imagens que são tiradas a, a, através das câmeras do iPhone 12 são realmente impressionantes, né? Mas, como eu estava comentando sobre os quatro modelos diferentes, né? Como era de se esperar, a, a Apple revelou né, o principal modelo que é o, o iPhone 12 modelo normal, né? Que conta com um modelo de câmera nova, né, a tela de uh, 6 polegadas uh, e, e um pouquinho, uh, não muita coisa né, uh, capacidades uh, padrões de 64, 128 GB, 256 GB também né, uh, claro, também a, a questão toda que nós já estamos adentrando na nova geração de, de internet móvel, então todos os modelos do iPhone são compatíveis com a internet móvel 5G né, o, o que impressionou além do, do iPhone 12 também são os modelos mais uh, premiums, né? são os, os topos de linha, né? que são o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max. Né? Uh, o grande diferencial do, tanto do Pro quanto do Pro Max fica por conta da, do número extra de câmeras. Né? Ele conta com uma câmera com sensor extra né? e também com uma tela objetiva, né? que isso permite que você tire fotos muito, com uma qualidade muito superior né? e muito profissionais sem passar muito trabalho com isso, né? Uh, mas a grande surpresa ficou por conta do iPhone 12 Mini, né? Que é o um modelo mais compacto do, do iPhone 12, mas que apesar de ser o menor modelo para o sistema dele, ele tem apenas 5,4 polegadas, né? A tela dele. Ele tem as mesmas configurações que o iPhone 12 normal, né? Isso que é realmente impressionante. A, a Apple já revelou que é, uma, é o menor iPhone dessa última geração que eles estão desenvolvendo, né? E eles conseguiram realmente espremer todo o conteúdo do iPhone 12 normal nesse iPhone 12 mini. O mini fica como uma opção para aqueles usuários que ainda prezam para ter um telefone que seja uh, de um tamanho menor, mais compacto, né? Mas sem perder nada em questão de hardware, né? Em relação aos preços, né, já foi divulgado ao Brasil e os, os quatro modelos já estão à venda também, o iPhone 12 mini ele pode ser encontrado a partir de R$ uh, 7.000, o iPhone 12 normal a partir de R$ 8.000, o 12 Pro a partir de R$ 10.000, enquanto o 12 Pro Max Uh, pode ser obtido a partir de 11 mil. Os preços são salgados, sim, ainda mais quando você leva em conta que esses são os modelos básicos dos iPhones, né? São os modelos que vêm com apenas 64 GB de armazenamento, né? Então você uh, pode imaginar uh, que quando você for pegar os modelos com um espaço maior, o preço ele sobe consideravelmente, né? Uh, mas além da, a, da questão do, do iPhone 12, acho que a grande a polêmica que a Apple, uh, que a Apple provocou né, quando anunciou os, novos, uh, os seus novos smartphones né, foi que eles não iriam vender o novo iPhone 12 com o um carregador, uma, uma fonte de carregamento uh, junto do pacote, né, que o pacote venderia apenas o smartphone dentro. Né. Isso uh, foi uh, assim causou muita reclamação, Uh, uh, por parte tanto dos consumidores quanto por parte de, de, de governos e empresas para vocês terem uma ideia o Procon já entrou com uma ação na justiça que está tentando proibir a Apple de vender o iPhone 12 e consequentemente qualquer outro modelo do iPhone aqui no Brasil sem a fonte carregadora inclusa né? porque eles consideram que essa não é uma, uma política correta apesar disso a Apple já tentou remediar a situação uh, desde o momento que eles fizeram esse anúncio dizendo que essa foi uma decisão de diminuir os impactos ecológicos né, no planeta. Só que fica a pergunta se essa não foi uma decisão mais por questão de cortar custos em uma época que estamos enfrentando uma pandemia, que está causando uh, uh, né, uh, resultados tão desastrosos na economia. Aí fica essa questão se a Apple não está fazendo isso só apenas para uh, tentar aliviar o bolso deles, se não auxiliar o consumidor, ou uh, se quer tentar ajudar o planeta também. Mas uh, se você uh, gosta da Apple, uh, realmente o iPhone 12 é um, um, um celular, uh, um smartphone excelente, de ótima qualidade, uh, como sempre são os smartphones da Apple, então se você quer investir em um iPhone 12, pode... Uh, uh, olha, só digo, vai fundir. eu não tenho como investir, mas se você, no, nosso querido ouvinte, que tem como, pode ir com confiança que é um iPhone de ótima qualidade, que você não vai se arrepender.
0: Isso tem uma coisa que a Apple sabe fazer bem nos iPhones, são os microfones dele. E tem um microfone que foi lançado esse ano. Na verdade, ele é uma, um, uma versão 2.0, do que já era incrível. Eu não poderia estar falando de outro microfone, a não ser do HyperX Quadcast S. O HyperX Quadcast S é um microfone condensador né, de mesa, que a gente costuma chamar. E ele é a segunda geração dessa linha da empresa focado na galera que produz conteúdo online, né, os produtores de conteúdo para a internet, que fazem streaming, que fazem podcast, que gravam vídeos e além de diversas uh, outras funções que ele poderia ter. Diferentemente do modelo de 2019, que vinha apenas na cor vermelha e preta, o HyperX Podcast S tem uma customização em RGB, então através de um aplicativozinho né, você consegue uh, personalizar o microfone da maneira que você quiser, fazer uma paladinha lá, ou então deixar só de uma cor, ou até mesmo deixar ele desligado, que sendo sincero fica bem sem graça, mas aí é com você. Além né, do seu corpo de RGB, ele também tem a sua parte uh, de apenas uma cor, né, a cor preta, que vem com os elásticos na cor cinza para deixar tudo com um tom mais neutro e ficar mais bonitinho para o usuário. Ele traz também um conector USB tipo C, né, que vai facilitar bastante a vida do usuário para conectar nele, e uma conexão USB mais normalzinha para conectar no seu computador ou notebook. Além disso, além dessa diferença de cores, ele mantém o seu suporte anti-vibração, que a gente chama de shock mount, né, que é feito todo em borracha e serve para que qualquer bastinha que a pessoa que estiver gravando é na mesa, então, até né, que bata no microfone, não cause grandes distorções no áudio. E ele também vem com um suportezinho, né? Para você que não quer comprar um, um braço de colado e quer deixar ele somente na sua mesa. Ele vem com um suportezinho para você poder encaixar ele e deixar ele lá bonitinho em pé. O seu formato é cilíndrico, é sempre bom lembrar, você pode colocar ele deitado, em pé, da maneira que for captar melhor o seu áudio, e também vem com um pop filter, né? serve para uh, suavizar melhor, suavizar, acho que suavizar não é a melhor palavra, mas vai deixar o seu áudio mais bonito, mais suave, mais show de bola. Mas uma das, um dos grandes diferenciais desse microfone né, que ele oferece é a possibilidade de adaptar ele para diversos tipos de captação de áudio. No total são quatro, estéreo, omnidirecional, cardioide e bidirecional. O grande problema, né, vamos dizer assim, é o preço. Infelizmente o preço sugerido dele está bem salgadinho, cerca de R$ 1.500, R$ reais. E algumas promoções a gente até consegue ver ele por R$ 1.200, R$ 1.300. Mas por se tratar de um lançamento, é claro, o preço vai estar tá um pouquinho inchado.
1: E voltando mais um pouquinho para a sessão de jogos, né? Uh, esse ano a gente está comemorando o aniversário de quem? Do nosso querido Mario, né? O nosso uh, o querido mascote da Nintendo, né? Que está fazendo 35 anos em 2020, né? E para homenagear esses 35 anos do, ou do nosso querido personagem, uh, nós tivemos também a surpresa do Mario Kart Live Home C Circuit, né? Que nada, nada mais se trata do que um jogo em realidade aumentada para o Nintendo Switch, né? Que nada mais é do que o Mario Kart em realidade aumentada, né? Como é que ele funciona? Bom, ele vem um, um, um pequeno. Uh, dentro desse pacote, ele vem com um. um uh, Uh, elementos que você pode utilizar para montar a sua pista de kart totalmente personalizada, se você quiser montar na sua sala, se você quiser montar no seu quarto, você pode montar onde você quiser né? e fazer o formato de, de pista que você desejar. Né? E com o um carrinho né o, o, de brinquedo de kart do, o, do Mario, né? com uma câmera acoplada. Né? E de como é que ele funciona? Bom, a câmera acoplada dentro do, do carrinho do Mario ela vai se conectar ao seu Nintendo Switch, né? E conectada ao seu Nintendo Switch Ela vai conseguir identificar Pelos uh, símbolos e padrões Que tem nos elementos, da, uh, uh, nos elementos Físicos da pista Que você instalou Ela vai conseguir identificar e montar A pista virtual para você Que você vai visualizar ela diretamente Na tela do seu Nintendo Switch né? Enquanto o, o carrinho Físico mesmo do Mario vai estar lá correndo Pela pista como se fosse um carrinho de brinquedo né? De carrinho de corrida normal mesmo né? E daí dentro do, do Switch você vai ver toda a pista lá uh, uh, renderizada, né? uh, o carro que, do Mario que você está pilotando E você pode trocar as skins do, do Mario, tem, tem vários disponíveis também, as skins do, do, dos carros E também tem a opção de você colocar outro jogador, né? outro carrinho lá também Ou você pode jogar contra a, as IA's que são disponíveis no jogo, assim como todo jogo do, do Mario Kart funciona, né? Porém, apesar dos problemas técnicos que alguns usuários relataram com o Mario Kart Live Home Circuit, né? Uh, ele é uma proposta bem interessante né? porque a gente vê que esse mercado de realidade aumentada não está sendo muito bem explorado né? pelas empresas, né? a gente vê poucas aplicações acho que tirando fora alguma coisa bem específica que faz para algum aplicativo, né? o mesmo para o Pokémon GO né? então é bem legal a gente ver isso sendo explorado com, com a ideia do, do Mario Kart Live né? acho que se você tiver a oportunidade de poder testar algum uh, mesmo de um, de um amigo ou de algum conhecido ou mesmo em alguma, em alguma loja, por exemplo, se Uh, quando ele aparecer por, uh, por aqui com uma disponibilidade um pouco maior né? uh, uh, tente pegar ele e aproveite para testar, é uma experiência bem divertida né? uh, e acredito que é, é, um, é um, um nicho que se a Nintendo uh, colocar bastante esforço de repente se esse mercado de, de, de realidade aumentada dê um boom necessário sabe? e acho que com a parte de jogos ele consegue ter um desempenho Bem, bem satisfatório. Eu acho que consegue chegar no mesmo patamar que a gente já vê com a, a realidade virtual né, em dispositivos como o PSVR, por exemplo.
0: Além dos novos modelos do iPhone, né, 12 anunciados esse ano, a gente também teve outra empresa que anunciou um modelo muito incrível e que eu particularmente curti demais as especificações que eu vi. Claro que eu não poderia estar falando de outro modelo além do Google Pixel 5. Claro que eu já falei o nome da marca, mas é aquela, a, a, aquela série de telefones, né? Aquela série de smartphones, melhor dizendo, proprietários do Google. E esse carinha vem com especificações bem interessantes. Bom, para começar, ele tem uma carcaça, né? Um corpo de alumínio. E o que é mais interessante? Essa mesma carcaça é feita de material 100% reciclado. O que é muito legal de ver as empresas apostando né, nesse tipo de material. A tela é uma OLED Full HD Plus de 6 polegadas que cobre toda, é, na verdade, quase toda a área frontal. Além disso, conta com uma taxa de atualização de 90 Hz e proteção com Gorilla Glass 6. O aparelho é acompanhado de uma câmera frontal de 8 megapixels e duas câmeras traseiras, com 12 e 16 megapixels, em que uma delas é ultra-wide, ou seja, né, isso acaba permitindo fotos e filmagens em 4K a 60 quadros ou 1080p, a 240 quadros. As câmeras ainda contam com algumas tecnologias para aumentar a qualidade das fotos. É o caso do Night Sight. O Night Sight é uma tecnologia que permite que o usuário tire fotos em ambientes com baixa numerosidade. Além disso, a gente também tem o Portrait Light, que permite ao usuário uh, a melhorar a relação entre foco e luz para estar melhorando a imagem. O Google Pixel 5 também vem acompanhado com um processador bem interessante estou falando do Qualcomm Snapdragon 765G e um chipset gráfico Adreno 620. E também 8GB de memória RAM e um espaço interno de 128GB com uma bateria de 4080mAh. E falando em bateria, o smartphone também possui a tecnologia Qi, aura carregamento sem fio, o que com certeza ah, vai facilitar ainda mais a vida do usuário. E falando em facilitar, a conectividade 5G também está disponível para esse aparelho, então isso garante downloads mais rápidos, envio de fotos mais eficientes e maior imersão na hora de aproveitar também outros recursos uh, do Google, como o YouTube Music, o Google Duo e é claro, o Google Stadia, que é o serviço de streaming da empresa focado no streaming de jogos. E é claro, sempre bom ter uma conexão mais rápida para você estar vendo um vídeo, né, numa chamada com seus amigos, achar uma foto, enviar um arquivo, esse tipo de coisa. Então, o, Google, o Pixel 5 mostra um celular bem interessante, ele tem um visual bem legal, acho um visual bem uh, discreto, só que infelizmente ele não está disponível oficialmente no Brasil e lá fora. Ele tem um preço oficial de 699 dólares, que também não é o preço mais competitivo do mundo, mas isso não tira o mérito do celular.
1: E além de consoles e jogos e celulares também. Esse ano também foi um ano em que a. a DJI, né? eu não sei se pronuncia dessa maneira o nome, mas vamos pronunciar assim, né? A DJI. Né? Um dos maiores fabricantes de drones do, do planeta. Anunciou o um novo Mini 2. Né? O DJI Mini 2 é o novo drone da da Digi, que, uh, como o próprio nome diz, ele é super compacto, né, uh, aliás, uma das grandes uh, uh, características deles, de, desse modelo especificamente, é o seu tamanho, que é bem bem pequeno, né? É aquele, uh, como é que eu vou dizer, é aquele dronezinho muito útil que você pode colocar dentro de, você pode levar nas suas viagens, colocar assim no cantinho da sua mochila, da sua mala, né? E levar para qualquer lugar. Ah, você vai passar de repente numa praia, vai passear num parque, você quer fazer umas filmagens legais para depois ficar exibindo para sua família, para seus amigos, né? Ou o Digimini 2 estará aí para te ajudar, né? Uh, além da questão do, do formato uh, dele, porque ele é muito compacto, né, você pode, uh, uh, como todos os modelos da DJI, você pode dobrar uh, as hélices dele para deixar ele uh, bem mais, uh, com tamanho reduzido, para caber com qualquer, em qualquer lugar. Ele possui também uma capacidade de e, cruzar distâncias maiores, né. O DJI Mini 2 ele pode alcançar até 10km de distância, né, enquanto conectado ao smartphone né ou um dispositivo móvel para fazer o controle dele né e ele pesa apenas 249 gramas também né. a bateria dele também foi, foi foi modificada e agora ela conta com carregamento via USB-C né boa notícia porque quem já não estava mais querendo coisas com o já obsoleto micro USB agora tem carregamento por USB-C com esse novo drone da DJI né a autonomia dele pode chegar até minu 31 minutos de voo, né? Com uma carga total da bateria, né? E, por enquanto, ele não tem indo preço revelado no Brasil. Né. Uh, por, uh, por enquanto, ele está com preço cotado nos Estados Unidos por 449 dólares, o que é um preço na faixa, mais ou menos para uso uh, de uso pessoal e profissional. Né? Uh, o que dá cerca de 2.460 Quase 2.500 reais aqui no Brasil Pela condição atual do dólar né? uh, Mas é interessante perceber Que caso o usuário é, Queira que ele tenha uma duração Maior né, e queira utilizar mais baterias né, Ele tem também a versão Chamada de Flymore Combo Que conta com três baterias né? Um carregador e uma case Agora essa versão é um pouquinho mais salgada Ela custa 599 dólares Que dá cerca de 3.300 reais né? E, infelizmente, o Digimini 2 não tem previsão de lançamento aqui para o Brasil. E se a gente tá falando em coisas
0: compactas, né, que pensamos ter boa portabilidade para levar de um canto para o outro, chegou a hora da gente falar um pouquinho de fones de ouvido. Na verdade, não é qualquer fone de ouvido, e esse carinha aqui tem um modelo bem incomum. Eu tô falando do Galaxy Buds Live. A nova aposta da Samsung para o segmento de áudio que foi lançado esse ano e surpreendeu muita gente. Ele tem uma proposta um pouco diferente, um pouco não, falar um pouco essa é sacanagem, ele tem uma proposta bem diferente uh, tratando de earbuds e ele é perfeito para a galera que não gosta daqueles fones de ouvido intra-auriculares uh, intra né, que ficam uh, penetrando o canal auditivo. O Galaxy uh, Buds Live... Ele tem o formato de um feijãozinho, né? muita gente chama, até na redação do XAMETEC, quando a gente foi cobrir esse evento, chamou ele de feijãozinhos mágicos. Porque, além do seu formato, ele encaixa direitinho na orelha e fica ali, mais ou menos, na portinha do ouvido. Mas, não se engane, o design peculiar uh, não atrapalha em nada no quesito de qualidade sonora. Isso porque ele consegue equilibrar bem agudos, os graves. E, é claro, a gente não pode esperar tanto né, de um fone que não é o topo, topo, topo de linha, mas também não é de entrada. Ele estaria tá ali entre um intermediário bem interessante da Samsung, porém, infelizmente, ele acaba pecando um pouco nos médios e nos médios agudos. Mas, se você não for um usuário tão exigente assim, eu acho que não vai ter problemas para usar o Buds Live. Um grande destaque que vai para esse Airbuds é a função do cancelamento de ruído. E, bem, não tem como a gente esperar muito, né, de cancelamento de ruído de um fonezinho que não cobre toda a superfície da sua orelha. É meio impossível isso acontecer. Mas até que ele acaba uh, conseguindo cumprir bem o seu papel. Ele acaba conseguindo reduzir, de fato, um pouco do ruído, mas se você tiver com alguém conversando do seu lado e tiver tipo, fazendo um pouco de barulho, não tem mágica, que infelizmente não dá certo, mas novamente, se você não for um usuário tão exigente, vai funcionar bem para você. Além disso, o Galaxy Buds Live pode ser controlado por um aplicativo que funciona tanto para aparelhos Android quanto para aparelhos uh, que tenham o iOS. O Galaxy Buds Live é uma opção bem interessante para aquele usuário que está querendo um produto legal, e embora o preço dele, né, não vou falar que é barato, porque a gente acaba encontrando ele ali na faixa de R$ 700 a R$ 800, reais, dependendo até por 500, se a gente der uma procuradazinha, mas ele é um modelo bem interessante, com certeza é uma nova aposta da Samsung para esse ano, que eu acho que cumpre bem o seu papel. Até pelo seu formato diferenciado, sua proposta, ele entrega resultados bem interessantes para o usuário.
1: Como eu tinha comentado anteriormente sobre as funcionalidades de, em realidade aumentada, em AR, né, augmented Reality, do Mario Kart Live Home Circuit, né, nós também temos outro título dessa, dessa lista que utiliza, em vez de uh, realidade aumentada, ele usa, ele usa realidade virtual em seu estado mais puro. Estamos falando do Oculus Quest 2, né, o novo uh, modelo mais recente da, uh, de dispositivo de headset de realidade virtual, né, da Oculus, que agora é uma empresa que é, proprietária do uh, que é propriedade do Facebook. E agora uh, nós chegamos na versão uh, 2 do Oculus Quest, né, que além do, do dispositivo que conta com uma resolução de 1832 por, por 1920 pixels uh, por olho, né, isso é um detalhe muito importante a lembrar né, e 90 FPS né, para melhorar a, qual a qualidade. Da, uh, dos vídeos sendo reproduzidos né? vale a pena lembrar que a gente tem que sempre levar em conta que a quantidade de FPS tem que ser sempre superior né, a 60 uh, quando nós estamos tratando né, de questão de dispositivos de realidade virtual né? porque tem toda a questão do delay né, do, da, da, uh, no caso da imagem da filmagem né, ser transmitida para o o dispositivo de realidade virtual e né, ser é interpretada pelos olhos, né? então por esse motivo, ela tem que ser sempre acima de, uh, de 60, né? então 90 uma qualidade bem, bem aceitável para produzir uma, uma experiência de qualidade para o usuário. Né? Além disso, o Oculus Quest 2 ele já tem uma funcionalidade embutida no software dele com inteligência artificial, e 6GB de RAM, né? então isso, isso permite né, que o dispositivo funcione praticamente independente, né, sem o uso de nenhum software ou hardware externo. Né? Sem falar que toda a plataforma é alimentada por um processador uh, Snapdragon XR2 da Qualcomm, né, que oferece também uh, ótima qualidade para o aparelho e sem muitos gastos de, de consumos de bateria. Além disso, né, mas não é só a questão da, da qualidade que o Oculus Quest 2 ele oferece, ele vem com uma série de jogos que já estão compatíveis com eles, né? como por exemplo Star Wars Tales from the Galaxy Edge, né? O novo Myst, né? que está sendo agora uh, finalizado, né? uh, clássico do, do, dos anos 90 para computadores, que agora está oferecendo uma experiência em realidade virtual, né? Jurassic World Aftermath, As, uh, um jogo spin-off da série Warhammer uh, uh, 40, uh, eu sempre me enrolo, pra, uh, vou você bem sério, para falar no, números grandes em inglês, eu sempre me enrolo um pouquinho, mas é for é, uh, 44000, uh, né? Uh, e também outros jogos. Bem interessantes que pegam essa pegada do, da realidade virtual. O Oculus Quest 2 é que oferece, é o que está prometendo oferecer, o tipo de experiência mais intuitiva e natural possível para os usuários, né? além de toda a questão da, da imersão em um mundo uh, completamente virtual. Né? Uh, assim como, como os modelos anteriores, né? ele possui dois controles uh, que são adaptáveis pra, a, para as mãos, que reconhecem os movimentos da, das suas mãos, né? e o headset que você pode uh, a, acoplar. Na sua cabeça, né? E com, também com toda a questão de oferecer o conforto, né? Sem você uh, ficar sentindo que ah, está usando um negócio muito pesado na, na sua cabeça, né? Esqueça disso, porque a época de usar headsets pesados de realidade virtual isso já ficou bastante no passado, né? Vale lembrar que, infelizmente, o Oculus Quest 2 ainda não está disponível para o lançamento aqui na América Latina e acredito que não devemos receber um, um lançamento dele aqui Tão em breve, porque os modelos anteriores da Oculus também não foram comercializados aqui no Brasil, infelizmente, tá? Mas ele já está à venda nos Estados Unidos com um preço de 299 dólares. É um preço bem interessante, mesmo para em tempos de pandemia, que as coisas estavam normalmente aumentando de preço, porque ele já custa 100 dólares a menos do que o seu antecessor, né? Então a partir de outubro ele já estava à venda nos Estados Unidos, até quando eu e Felipe estávamos cobrindo o The Game Awards semana passada, alguns jogos já foram anunciados que vão ter compatibilidade com o novo Oculus Quest 2. Então, se você é um aficionado por jogos e tem a chance de conseguir ele no exterior, é uma boa pedida se você curte realidade virtual. Eu acho que é o produto que te oferece uma gama muito mais ampla do que, por exemplo, produtos como o PSVR né, ou headsets normais né, que, que vem, às vezes, junto com dispositivos móveis, né, porque ele te oferece uma gama muito mais ampla de serviços e funcionalidades diferentes que você pode utilizar com o, o aparelho.
0: Por fim, para a gente continuar falando dos melhores gadgets de 2020, é claro que eu não poderia deixar de falar do lançamento de placas de vídeo, em especial os novos lançamentos da NVIDIA e, claro, da RTX 3080. A RTX 3080 é uma placa da, da arquitetura Ampere da NVIDIA que não somente promete, mas como entrega, o dobro de eficiência da já ultrapassada e também muito funcional RTX 2080 Ti. A 3080 vem com 4352 núcleos CUDA, 10GB de memória GDDR6X, com barramento de 320 bits, com largura de banda de 760 Gbps e TDP de 320W. Basicamente o que todas essas informações querem dizer é que a gente tem um verdadeiro monstro uma carcaça de uma placa de vídeo. O tipo de memória GDDR6X com barramento de 320 bits faz com que toda a latência seja ainda uh, menor e a placa consiga processar mais informações. E esses 10 GB de VRAM vão fazer com que ela consiga rodar games muito bem em 4K. E aliás, ela faz isso e com primor. Isso porque vem acompanhada da tecnologia do DSLL da NVIDIA. Essa tecnologia acaba renderizando uh, a, uma resolução 4K em 1080p ou em 1440p. Isso pode se parecer bem louco falando, mas, claro, o processo é um pouco mais complexo, mas em termos mais simples, a gente renderiza uma resolução super alta, Uh, em uma resolução menor e o resultado é praticamente idêntico em algumas, em algumas situações é imperceptível a diferença E isso faz com que o usuário tenha uma, um, um ganho em quadros muito grande Se você pegar Control, por exemplo, e ligar o Ray Tracing Ray Tracing é a tecnologia que melhora a iluminação Através de rasterização, de efeitos, reflexos E isso acaba pesando muito em jogos, principalmente no game Control Da Remedy lançado no ano passado Acho que se a gente tentar pegar a RTX 3080, uh, jogar tudo no talo Ultra, Ray Tracing, sem o DSLL e colocar essa placa para rodar o control, ela deve fazer ali em 4K no Ultra uns 40, talvez 50 frames, chorando, mas quando a gente liga o DSLL, cara, o salto de desempenho chega a ser uns 20, 30 frames, e em outros jogos o salto é até maior, pra vocês verem quão eficiente é essa tecnologia. Então, finalmente a gente consegue ter uma placa que roda todos os games sem sensação em 4K, 60 frames no ultra com ray trace. Isso é simplesmente incrível. Mas o ano tá acabando e esse episódio também.
1: Ah...
0: queremos agradecer a todos vocês que ouviram até aqui e vamos pedir que vocês compartilhem, por favor, compartilhem esse episódio, é muito importante para o nosso trabalho e também não se esqueça de procurar o Showmetech no site. Só procurar www.showmetech.com.br e nas redes sociais também: YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Ah, e fica ligado no YouTube, porque eu e o Luiz já cobrimos o The Game Awards, a maior premiação do mundo dos games, em live na última semana. E a gente deve continuar seguindo essa linha nos próximos eventos e também fazendo outras lives aí no futuro. Então, falar. lá inscreve, ativa o sininho para não perder as novidades. E claro, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, eu sou Neverlong e no Instagram, Felipe
1: Fidal 14. Luiz, por favor, suas redes sociais. Sim, as minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no meu Twitter, que é o @luis_costa89 ou pelo meu Instagram @luiscosta89 tudo junto. Ou seja, é só um underline que separa as minhas duas redes sociais. Então, se vocês quiserem, podem é entrar lá, pessoal pessoa trocar uma ideia comigo, OK?
0: E, pessoal, muito obrigado por terem uh, acompanhado a gente até esse episódio. Muito obrigado por terem acompanhado o Cast até aqui. Uh, a gente não sabe quando que vai ser o último episódio do ano. A gente tá vendo ainda. E, uh, bom, se você caiu de paraquedas aqui também, vai lá correndo escutar o um episódio especial do Mario. Que nós recebemos Dan Schettini e Arthur Pierre para falar dos 35 anos do encanador mais famoso do mundo. E também vai ouvir o episódio sobre assessoria de imprensa, que nós chamamos Vitor Coelho e Guilherme Soma... Ei, o sobrenome do Guilherme esquisito, então a gente chamou Guilherme da Sony para falar sobre como é trabalhar na assessoria de imprensa da PlayStation. E daí? Pessoal, muito obrigado. Luiz, muito obrigado pela participação. E nos vemos em breve.
1: É isso aí, pessoal. Então... Uh, muito obrigado pela paciência por nos terem ouvido até agora tá? um forte abraço para todo mundo se cuidem e até o um próximo episódio do showcast